0: Hast du mehrere Tiere und manchmal das Gefühl, dass ein Tier oder vielleicht auch zwei zu kurz kommen? Machst dir Sorgen? Geht es denen wirklich gut? Habe ich genug Zeit für meine Tiere oder vermissen sie etwas? Dann bleib dran, in dieser Episode gebe ich dir ein paar Tipps. Animal Creation, der Podcast für dich und dein Tier mit Sonja Neuroth. Herzlich willkommen in einer neuen reinen audio episode und diese Episode baut mal wieder auf, auf letzte Woche, auf die letzte Episode. Da ging es ja darum, wenn dein Tier in Anführungsstrichen besitzergreifend ist, wenn dein Tier vielleicht nicht so damit klarkommt, wenn du mit anderen Tieren oder mit Menschen zu tun hast und ich möchte heute noch mal auf einen besonderen Fall eingehen oder auf eine, eine Situation, sagen wir mal eher so, die natürlich einige Menschen haben, die mehrere Tiere haben. Hast du vielleicht das Gefühl, wenn du mehrere Tiere hast, dass manchmal eins davon entweder zu kurz kommt oder vielleicht auch ein bisschen ausgegrenzt wird von den anderen und dann vielleicht auch ein auffälliges Verhalten deswegen anfängt, sei es jetzt in die Wohnung machen oder aggressiv werden. Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Und vielleicht hast du eben schon ein bestimmtes Verhalten beobachtet und fragst dich jetzt, ob es daran liegen kann, dass du vielleicht zu wenig Zeit hast für dein Tier oder dass du einfach überfordert bist mit deinen Tieren. Ja, da möchte ich dir in dieser Episode ein paar Ansatzpunkte geben, wo du einfach nochmal genauer nachschauen kannst. Ja, gerade wenn wir mehrere Tiere haben, dann denken wir vielleicht auch manchmal so: Oh, das ist so ein Eifersuchtsthema unter den Tieren. Sie sind vielleicht eifersüchtig. Oh, hat der eine jetzt vielleicht, ist der eine ein bevorzugt von Frauchen oder Herrchen und ich nicht? Da hatte ich ja schon in der letzten Episode gesagt, dass Eifersucht in dem Sinne, wie wir Menschen das kennen, jetzt nicht unbedingt das Thema der Tiere ist, aber natürlich, dass es Probleme geben kann in einem. Familiengefüge, sage ich jetzt mal, also Familie, du, deine Tiere, vielleicht auch noch dein Partner, deine Kinder, wie auch immer, wie er auch immer wohnt. Ich sage jetzt einfach mal die Familie inklusive Tiere. Da kann es natürlich zum Problem kommen, wenn die Tiere das Gefühl haben, dass ihnen Ressourcen abgeschnitten werden. Also dass Ressourcen, die ihnen eigentlich zur Verfügung stehen, weggenommen werden und dann vielleicht einem der anderen gegeben werden. Ressource, das kann natürlich Futter sein, das kann aber eben auch deine Aufmerksamkeit sein und da können wir natürlich jetzt mal gucken, ist das wirklich so oder machst du dir vielleicht unnötig Sorgen? Also da wirklich der erste Punkt, bevor jetzt alle anderen Tipps, die ich dir nenne, überhaupt greifen können oder bevor du da überhaupt weitergehen kannst, wäre, dass du dir mal wirklich ehrlich anschaust, sind alle Grundbedürfnisse aller deiner Tiere gedeckt, also Beschäftigung ist genug Beschäftigung da für jeden von denen und da kann es sehr unterschiedlich sein. Das eine Tier braucht mehr Beschäftigung, das andere weniger, das eine muss mehr körperlich ausgelastet werden, das andere mehr geistig und da ist es wirklich wichtig, die auch also alle Tiere wirklich gut kennenzulernen, im Zweifel eben auch mal eine Tierkommunikation machen zu lassen Beziehungsweise bei uns ist es ja immer das Coaching mit Mensch und Tier gemeinsam um da einfach mal zu gucken, ja, welche Grundbedürfnisse hat dein Tier, sind die alle erfüllt. Futter wird hoffentlich genug da sein, deswegen gehe ich da jetzt nicht mal tiefer drauf ein. Aber ein anderes Bedürfnis ist natürlich auch die Sozialkontakte. Sind da genügend Sozialkontakte und passt das so für deine Tiere in Bezug auf Kontakt zu anderen Menschen, aber natürlich auch in Bezug auf andere Tiere? Und wenn du jetzt mehrere Tiere hast, dann ja, würde man ja davon ausgehen, ja da ist ja genug äh, Kontakt unter den Tieren, aber das ist natürlich auch nochmal unterschiedlich, ob das die richtigen Kontakte sind für die Tiere. Also hast du schon geschaut, ob deine Tiere untereinander, ob die harmonieren, ob das so generell passt. Das wäre wirklich der erste Schritt, denn ansonsten wird alles andere jetzt hier nicht ähm, greifen. Aber gehen wir mal davon aus, dass du merkst, ja also eigentlich sind alle Grundbedürfnisse gedeckt. dann ähm, ja, bleiben wir jetzt mal bei dem Thema, du hast das Gefühl, vielleicht brauchen sie von deiner Seite aus dennoch irgendwie, also irgendwas stimmt da vielleicht nicht in der Beziehung zwischen euch in dem Thema Aufmerksamkeit. Da hatte ich ja auch schon gesagt in der letzten Episode, es geht oftmals gar nicht darum, dass unsere Tiere jetzt 24-7 unsere Aufmerksamkeit physischer Natur haben wollen, also die ganze Zeit mit uns spielen oder kuscheln oder was auch immer. Oftmals wollen sie auch einfach schlafen und ihre Ruhe haben und sind auch froh, wenn sie einfach mal so ihr Ding machen können. Um, sondern also es geht nicht unbedingt um die Zeitquantität, sondern um die Qualität, die ihr miteinander verbringt. Und an dem Punkt können wir wunderbar ansetzen. Also was, wenn es gar nicht darum geht, wenn du jetzt halt herausgefunden hast, also so von, von der Zeit her, die ich meinen Tieren widme, passt das im Großen und Ganzen schon. Aber vielleicht ist das in der Art und Weise, wie wir interagieren, wie wir miteinander kommunizieren, da kann man noch eine Schraube drehen sozusagen, da kann man noch etwas optimieren und da kannst du eben einiges tun. Also wenn es jetzt um die Qualität geht, die ihr miteinander verbringt. Da hatte ich ja in der letzten Episode schon gesagt, aber es ist so wichtig und deswegen möchte ich das hier auch nochmal wiederholen, dass es den Tieren total wichtig ist und hilft, wenn wir, wenn wir mit ihnen interagieren, bewusst im Hier und Jetzt sind. Also einfach bei dieser Sache, die wir da machen. Sei das beim Gassi gehen oder kuscheln oder was auch immer. Natürlich darfst du auch mal, wenn du zum Beispiel Fernsehen guckst oder irgendwas liest oder was auch immer, wenn du etwas anderes machst, darfst du natürlich auch mal Gedanken verloren dein Tier kraulen. Aber manche mögen das halt gar nicht. Also manche Tiere, die gehen dann weg oder hauen uns, wenn wir zu abwesend sind, wenn wir sie streicheln. Das ist denen wirklich unangenehm dann. Oder sie denken sich, oh ja, dann werde ich hier ja eh nicht ähm, gebraucht, dann kann die mal weggehen. Ähm, bei manchen Tieren ist es manchmal vollkommen okay, aber wenn du halt immer Gedanken verloren, abwesend bist, innerlich ganz woanders, an andere Dinge denkst, dann ähm, ja, ist es nicht schön für dein Tier. Das ist genauso wie, wenn jemand sich mit uns unterhält oder wir uns mit dem eher gesagt und wir haben das den Eindruck, derjenige nickt nur und lächelt, aber hört uns gar nicht richtig zu. Derjenige ist eigentlich bei seinen Themen, bei seinen Problemen. Wir wollen gerade gehört werden, wir wollen mit jemandem sprechen und derjenige ist ja gar nicht ab anwesend. Also der, der Körper ist anwesend, aber der Geist ist komplett abwesend und das ist einfach nicht schön. Und da kann es auch sein, dass wenn du eigentlich schon von der Quantität her genügend Zeit mit deinem Tier verbringst, es aber das Gefühl hat, du bist trotzdem gar nicht richtig anwesend. Also schau einfach mal, wie kannst du ganz bewusst, wenn du Zeit verbringst, anwesend sein und gleichzeitig auch, das ist nämlich auch so ein Trugschluss, oftmals rechnen wir in dieses Präsentsein mit unserem Tier, aufmerksam sein mit unseren Tieren. Oft rechnen wir da nur diese physische Zeit mit ein, die wir mit den Tieren verbringen. Also wirklich das, wir gehen jetzt mal Gassi oder ähm, ich beschäftige dich oder was auch immer. Wir spielen, wir kuscheln und was weiß ich. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig und das sollte man auch tun und auch weitermachen. Aber was wäre, wenn du in der Lage bist, mit jedem deiner Tiere gleichzeitig präsent zu sein, gleichzeitig mit deinen Tieren verbunden zu sein? Das heißt, wenn du mit einem Tier etwas machst, bist du trotzdem energetisch verbunden mit den anderen Tieren. Und es das heißt eben nicht, dass du dann gar nicht mehr mit denen in Kontakt und in Verbindung bist. Und das ist ja oft so dieses, wo wir dann vielleicht denken, oh, kommt der eine jetzt zu kurz, weil ich gerade hatte ich vielleicht gerade einen tollen Spaziergang mit dem anderen, war ganz lange weg und vielleicht der ältere Hund, der nicht mehr so weit laufen kann oder möchte, der war dann die ganze Zeit zu Hause und habe ich den jetzt irgendwie zu kurz kommen lassen. Nein, was, wenn du energetisch dein Tier, deine Tiere immer mitnehmen kannst, mit denen verbunden sein kannst und das geht auch, wenn du alleine unterwegs bist, deine Tiere zum Beispiel zu Hause oder im Stall oder wo auch immer warten und ihr nicht physisch zusammen seid, das ist ja das große, die große Herausforderung oder auch das eigentlich Schöne, was wir machen können, wenn wir unterwegs sind. Wir sind trotzdem immer auch über die Ferne mit unseren Tieren verbunden, können mit denen kommunizieren. Dazu gibt es in unserer Seelenfreunde-Tier-App, da hast du ja viele Gratis-Audios und da gibt es in dem Bereich Gratis und Audios, <lacht> wer hätte das gedacht, da gibt es auch eine Meditation-Meditation wie du über die Ferne mit deinem Tier kommunizierst und verbunden bleibst und das kannst du gleichzeitig auf mehrere Tiere anwenden. Und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, also das mal aufzuweichen, mal zu verändern, so dieses, ich kann mich immer nur um einen kümmern. Also klar, manche Dinge kannst du nur physisch machen, gerade gleichzeitig mit einem Tier und es ist auch gut, dann gleichzeitig bei diesem Tier zu sein, aber macht dir einfach bewusst, du musst nicht zu viel darüber nachdenken, du musst auch nichts tun, aber macht dir einfach bewusst, dass es immer, wenn du mehrere Tiere hast, es ist immer eure Familie, eure Herde, Rudel, wie auch immer, ihr seid immer untereinander in Verbindung, in Kommunikation und da wird keiner ausgeschlossen. Ja, dennoch... Wichtig eben, dass jeder auch so seine eigene Zeit hat mit dir. Also schau mal, was kannst du vielleicht mit Einzelnen tun, ähm, ja, sodass sie wirklich deine Aufmerksamkeit haben, wenn sie das möchten. Es muss ja nicht äh, zwangsmäßig sein, aber eben zum Beispiel der Spaziergang mal alleine oder wenn ein Tier von sich aus zu dir kommt, wenn du auf dem Sofa sitzt und es kommt von sich aus zu dir, dann ähm, ja, sei einfach mit diesem Tier kuschele ist und oder was auch immer es dann machen möchte und erlaubt ihnen auch, dass sie selber das so ein bisschen wählen können. Also bei mir ist es echt so, dass meine beiden Katzen sich dann immer abwechseln und die wissen ganz genau, wer wann zu mir kommt und die haben auch ihre festen Zeiten. Also ist ganz klar, morgens, wenn ich aufwache und noch im Bett liege, dann ist immer erstmal Loki dran, ähm, auf dem ich nur noch so, so im Halbschlaf so ein bisschen ähm, meinen Kopf ablegen darf, mit dem ich da kuscheln darf. Und nachts über liegt der Tor neben mir und ist dann da ganz nah bei mir. Und da darf der Loki auch gar nicht in seine Nähe kommen. Also es ist ganz klar, das ist sein Platz. Und wehe, der Loki versucht es auch nur, da auf diesen Platz zu gehen. Dann kriegt er aber sowas von eine äh, übergebraten. Und das ist äh, auch schon der nächste Punkt, den ich mit dir teilen will. Die Tiere untereinander, die finden meist schon so ihren Platz... Und es wirkt manchmal auf uns vielleicht ein bisschen befremdlich. Also wenn zum Beispiel ein Tier das andere ähm, weghaut. Also so von wegen Platz da, weg jetzt, jetzt komme ich, jetzt bin ich dran. Mit den Menschen oder beim Fressen oder wie auch immer oder bei den Liegeplätzen, da sind wir dann vielleicht erstmal so aus menschlicher Sicht so ein bisschen abgeschreckt. Oh, wie kann das denn sein? Der eine haut den anderen weg. Ähm, das kann aber für die untereinander funktionieren, dass einer weichen muss und der andere diese Stellung gerade für sich beansprucht und das vielleicht auch schon so, ein, ja, so eine Gewohnheit ist, dass es halt immer ist zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Orten oder bestimmte Tätigkeiten, die mit dir dann durchgeführt werden. Du musst nicht aus Menschensicht da jetzt versuchen, oh, ich muss es ausgleichen, alle müssen genau das gleich haben, wenn das für die Tiere untereinander funktioniert. Ich meine jetzt natürlich nicht, wenn ein Tier wirklich aggressiv auf das andere losgeht und die sich wirklich prügeln, dann sollte man eingreifen und sagen, hey stopp, so geht das nicht. Das ist ganz klar, dass du da auch Grenzen setzen musst, wenn du merkst, auch gerade das ein Tier oder mehrere darunter leiden. Ich meine jetzt aber eher wirklich dieses diese Ordnung untereinander, die sie sich schon selbst geben. Ich will das jetzt gar nicht unbedingt Rangordnung nennen, von wegen, oh, der ist äh, ganz genau festgelegt, wer ist der Alpha, wer ist der Beta. Ähm, naja, das ist so eine Sache für sich, anderes Thema. Aber erlaub ihnen einfach, dass sie untereinander auch ihren Platz finden und dass sie das einerseits selber auch ein Stück weit ausmachen können. Aber du kannst eben auch gucken, ähm, wer hat denn welche Rolle in eurem Familiengefüge? Es kann sein, dass ein Tier sich wirklich bewusst mehr im Hintergrund hält und dass es auch vollkommen okay ist für das Tier. Dass ein Tier vielleicht gar nicht so viel mit dir spielen und kuscheln will und ähm, ja, dass es einfach nur happy ist, wenn es da liegen kann, wenn es entspannen kann oder wenn es eine Freigängerkatze ist, wenn sie einfach ja, immer mal wieder länger draußen unterwegs ist. Es hat nicht jedes Tier genau die gleichen Bedürfnisse und es will auch nicht jedes Tier die gleiche Rolle einnehmen. Also schau einfach mal genau für jedes Tier, welche Aufgabe hat es bei euch in eurem Familiengefüge, passt diese Aufgabe jetzt gerade, passt diese Rolle für das Tier oder muss man da noch was verändern gemeinsam mit dem Tier? Wenn du da unsicher bist, wenn du da nicht weiterkommst, da lohnt sich absolut, eine systemische Aufstellung machen zu lassen mit all deinen Tieren. In so einer Aufstellung kann man mal schauen, wie stehen die Tiere und wie stehst du auch zu den Tieren untereinander. Passt das gerade, ist es harmonisch oder muss sich noch etwas verändern im Alltag, damit es generell für euch als Gesamtgefüge besser passt. Du siehst also, ich gerade auch bei diesem Thema mehrere Tiere im Haushalt, ich gehe immer auf, die Gesamtkonstellation, also man kann diese Dinge immer wirklich in dem Rudel, in der Familie, in der Herde insgesamt besser lösen, als wenn man jetzt nur ein Tier anschaut. Ja, dann auch noch ganz wichtiger Punkt, den hatte ich schon in der letzten Episode angesprochen, möchte ich aber auch noch mal darauf eingehen, und zwar deine eigenen Denkmuster. Also was hast du schon über eure Situation beschlossen? Dass du immer ganz viel geben, geben, geben musst, dich aufopfern musst, ist das vielleicht generell ein Muster in deinem Leben? So dieses Gefühl, ich muss das alles machen, ich bin alleine hier verantwortlich. Und ähm, ich muss den anderen immer noch mehr geben und es ist niemals genug. So, dieses ja, mein Tier braucht noch mehr Aufmerksamkeit oder meine Tiere und das ist alles nur meine Schuld. Hast du vielleicht auch Schuldgefühle? Denkst du, du machst immer alles falsch, dass es immer an dir liegt? Was ist es, wenn du mal an eure Situation denkst? Welche Gedanken, welche Gefühle, Emotionen kommen da hoch? Oder ist es vielleicht auch dieser Glaubenssatz, dass deine Tiere dir eigentlich zu viel Arbeit machen, dass du eigentlich überfordert bist mit ihnen? Das ist etwas, da kann man wirklich nochmal ansetzen, auch wenn du das Gefühl hast, oh, das ist alles so anstrengend. Da musst du natürlich einerseits gucken, ist das wirklich wahr? Also sagt dein Kopf dir das nur? Ist das nur ein Glaubenssatz? Und eigentlich ist es gar nicht so. Dann kann man es wunderbar im Kopf verändern, neue Denkmuster schaffen und auch mal sehen, was läuft denn schon wunderbar? Oder was, wenn ich nicht immer alles kontrollieren und in die Hand nehmen muss? Das ist auf jeden Fall ähm, ja, auch nochmal wichtig im Kopf, <lacht> sozusagen diesen Unterschied zu machen. Aber wenn es faktisch so ist und du merkst, du schaffst es tatsächlich nicht, vom Aufwand her, dann ähm, geht es natürlich auch darum, wen oder was kann ich mir noch als Hilfe dazu holen? Sei das noch ein Tiersitter? Sei das ähm, ja, das vielleicht noch irgendwer sonst unterstützt? Oder manchmal ist es auch der ehrliche und wahre Weg, wenn man sieht: okay, ich habe mir vielleicht ein oder zwei Tiere noch ins Haus geholt, mit denen ich wirklich überfordert bin, weil die vielleicht ganz besondere Bedürfnisse haben, auf die ich gar nicht eingehen kann in meinem Alltag dann ist es natürlich nur der ehrliche und wahre und gute Schritt für alle, zu schauen, wo finden diese Tiere oder das Tier vielleicht ein besseres Zuhause als bei mir. Das ist auch ganz klar. Da habe ich aber auch schon mal eine Episode zu gemacht, ähm, zu dem Thema, musst du ein Tier wirklich abgeben? Also hör dir das an, wenn, wenn du wirklich den Eindruck hast, du kannst es faktisch gar nicht leisten. Das ist dann auch nur wichtig, da nochmal ehrlich hinzuschauen. Ja, und natürlich der letzte Punkt noch, wenn, wenn es noch darum geht, die Konstellation in der Herde, im Rudel generell, passt das auch so für alle Tiere? Oder muss vielleicht noch ein Tier oder könnte vielleicht noch ein Tier dazukommen, was das Ganze ausgleicht? Also wenn du merkst, du hast da Tiere untereinander, die passen eigentlich gar nicht so gut zusammen oder sie sind überfordert miteinander, dann ist natürlich eben einerseits die Frage, muss ein Tier weg, also nicht im Sinne von, das Tier will ich jetzt loswerden, sondern im Sinne von, es wäre woanders glücklicher. Oder ähm, braucht es vielleicht noch ein weiteres Tier dazu, was das Ganze ausgleicht, also sodass jeder seine Bedürfnisse auch leben kann. Denn da ist auch, manchmal kann das wunderbar sein, wenn noch ein Tier dazukommt, dass dann Bedürfnisse übernommen werden, also im Sozialkontakt, die du selbst gar nicht erfüllen kannst. Also, da versuchen wir Menschen irgendwas, eine Lücke zu füllen, die wir aber als Menschen gar nicht Lück, äh, füllen können, die ein anderes Tier übernehmen sollte, damit es passt. Dinge wie sie untereinander miteinander spielen, das können wir gar nicht so genau nachahmen. Oder wie sie untereinander Fellpflege betreiben. Das ist einfach was anderes mit einem anderen Tier als mit einem anderen Menschen. Also auch da, ich habe schon ganz oft gehört von Leuten, dass sie eigentlich dachten zum Beispiel, oh, ich habe jetzt schon drei Pferde oder ich habe schon vier Pferde und ich bin hier am Limit und mehr möchte ich eigentlich nicht haben. Aber irgendwas stimmt nicht in der Herde, in der Konstellation. Es ist immer so Anstrengung drin. Und dann ähm, haben sie sich doch dafür geöffnet, dass noch ein Pferd kommt oder es kann auch bei Katzen oder Hunden sein, ist egal. Und dann haben sie sich dafür geöffnet, dass noch ein Tier kommt. Und seitdem, seitdem das weitere Tier da ist, ist so viel mehr Ruhe und es ist gar nicht so viel mehr Arbeit. Also, da wirklich mal ehrlich hinzuschauen, geht es darum, dass noch jemand dazukommt oder ist hier einer eigentlich total unglücklich und es geht darum, ihm ein besseres Zuhause zu suchen, das sind natürlich auch alles Aspekte. Ja, und wie gesagt, sehr viel davon ist auch so diese innere an Ansicht oder die innere Einstellung, wie gehst du an die Sache heran und natürlich auch mit deinen Tieren. Ich hoffe, dass ich dir einige Punkte heute mitgeben konnte, und wie gesagt, wenn du da noch nicht weiterkommst, es lohnt sich absolut auch mal bei einem unserer Coaches eine Session zu buchen. Da kann man das dann in Ruhe auseinanderdröseln, woran es wirklich liegen kann und das wirklich einfach mal die ganze Situation sich anschauen. Da haben wir natürlich in der Tierakademie einige Experten, sei das jetzt für die Hunde, für die Pferde, für die Katzen und ähm, oder auch für die Menschen, die dazugehören. Da hat jeder so sein eigenes Fachgebiet und ja, da kannst du einfach mal schauen, wer von denen dich anspricht, wo du das Gefühl hast, oh, da fühle ich mich gut aufgehoben. Die haben in der Regel alle bei mir gelernt und sind wundervolle Coaches inzwischen. Ich wünsche dir und deinem Tier jetzt aber erstmal eine wundervolle Zeit und sage bis zur nächsten Episode. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal. Wie das geht, erfährst du in der Infobox. Weitere gratis gibt es auch in unserer Seelenfreunde-Tier-App, die du ab jetzt in allen App-Stores findest.